1: ¡Ellos son el tesoro! ¡Ellos son
2: la alegría! La... Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que vamos a dedicar hoy a educar la responsabilidad. Saludamos, como siempre, a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet... ...a través de la televisión, de la TDT... ...y vía satélite a esta hora de las 9 y 2 minutos de la noche... ...una hora menos en Canarias. Como siempre, hoy tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo... ...muy buenas noches, María Eugenia. Hola, muy buenas noches a todos. Y a Miguel en el control de sonido. Y bueno, pues estamos a miércoles, día 27 de mayo... ...el séptimo de la semana, séptima de Pascua... ...después de la fiesta de la Ascensión del Señor... ...y muy cerca ya del domingo de Pentecostés... ...y todavía nos encontramos pues saliendo lentamente... ...de la pandemia del coronavirus... ...recordamos nuevamente a las decenas de miles de fallecidos... ...en este mes de, España, de mayo, mes de María en toda España. Bien, pues eh, sin más eh, vamos a recordar que en programas anteriores... ...hemos hablado de las causas y de los efectos de la sobreprotección y de la consiguiente falta de responsabilidad que observamos pues, en nuestros hijos y alumnos, reflejo en realidad de la sociedad en la que vivimos. Y bueno, comentamos también qué es la responsabilidad. Y empezamos a hablar de cuándo y cómo ejercerla. Hoy vamos a profundizar más en cómo ejercerla en todos los ambientes en que nuestros hijos se van a encontrar. A continuación, como siempre, pues vamos a dar paso a la sección de comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Con la música de fondo de la canción Cerca de ti, señor, música que nos acerca a Dios, nuestro referente y modelo de responsabilidad y esfuerzo, vamos a escuchar a continuación un fragmento del artículo Evitar el esfuerzo, de Alfonso Aguiló, publicado en la revista Hacer Familia, en el que se habla de la necesidad de ejercitarse en el esfuerzo, algo que ayuda a formarse en la responsabilidad.
3: Nuestra existencia está llena de obstáculos y dificultades, pero quizá el esfuerzo por hacer frente a todo eso es justamente lo que necesitamos para fortalecer nuestra naturaleza y aprender a superar los problemas que nunca faltarán. Si en la educación, sobre todo en los primeros años, hay una excesiva evitación del esfuerzo, una sobreprotección o un exceso de autocompasión, toda esa facilidad puede dificultar y malograr el futuro, puede impedirnos volar. Ansiamos tener más fuerzas para superar las dificultades, pero quizá lo que necesitamos es, precisamente, luchar contra esas dificultades para que nuestras fuerzas puedan crecer. Ansiamos tener más sabiduría, pero solo la alcanzamos con esfuerzo, afrontando y resolviendo problemas. Ansiamos también tener éxito y prosperidad, pero solo llegan con mucho trabajo. Ansiamos efecto y cariño, pero también suelen llegar cuando nos esforzamos por dar nosotros ese mismo afecto y cariño. La realidad es rica en sorpresas, problemas y cansancios. Y las dificultades pueden jugar a nuestro favor si las sabemos leer, porque la vida por sí sola no enseña. Lo que enseña es la lectura que sepamos hacer de ella. Como dice aquel viejo aforismo, la vida es como un espejo. Si sonríes ante ella, te devuelve la sonrisa. Si le pones mala cara, ella también te mirará mal.
2: Pues muchas gracias, Marijonia. Me parece un texto que además es muy interesante. ...porque precisamente habla de muchas cosas de las que estamos tratando en estos programas sobre la responsabilidad. En primer lugar, habla de que estamos en una vida en la que, bueno, con los obstáculos y dificultades que están por todas partes... ...pues lo que necesitamos precisamente para mm, superarlas es esfuerzo. Y fíjate qué curioso que ahora que se está debatiendo otra vez, se está hablando sobre otra nueva ley de educación... Si lo que hacemos es evitar el esfuerzo sobre proteger a nuestros hijos o a nuestros alumnos y tener un exceso de autocompasión, pues precisamente lo que hacemos es no entrenarles para darles esa facilidad para superar las pruebas.
3: No solamente no les entrenamos, sino que los hacemos hijos, alumnos inútiles, indefensos, en definitiva débiles. Y es lo peor que podemos hacer, crear en un futuro... Personas débiles. Necesitamos gente con fortaleza, con, con, con sabiduría fuerte, con que aprendan, que, que sepan luchar. Eso es lo que de verdad hace de, de, del futuro pues eso la, la realidad buena de, de una sociedad.
2: Y, y otra cosa interesante, fíjate, es que yo creo que pone Alfonso Aviló los puntos sobre las IES. Queremos sí. más sabiduría, y, pero eso solo lo hacemos con esfuerzo y afrontando y resolviendo problemas. Queremos tener éxito y prosperidad, pero eso se consigue solo con mucho trabajo. Y queremos afecto y cariño, pero paradójicamente tenemos que dar nosotros ese afecto y cariño para conseguirlo. Y O sea que me parece muy interesante, ¿no? Y luego, bueno, pues como nos dice al final, ¿no? Si las dificultades, eh, sabemos leer la vida, las dificultades nos pueden ayudar precisamente a mejorarla. Ahora, todo depende de la lectura que hagamos de ella, ¿no?
3: Sí, yo creo que en esta la vida, vida, si en esta vida hacemos una lectura humilde, sencilla y, y la afrontamos con, con ímpetu y con ganas de, de saber, no con soberbia, sino con esa, con esa visión de, oye, hay que mejorar, hay que hacer las cosas bien, tenemos al final una recompensa, o sea, tenemos una motivación, la verdad que, que, que merece la pena. Y ahí es como vamos a aprender ante esas dificultades.
2: Y fíjate eso que, que decíamos, que estamos hablando. Ese aforismo me parece genial, ¿no? La vida es como un espejo. Si sonríes ante ella, te devuelve la sonrisa. Si le pones mala cara, ella también te mira mal.
3: Bueno, Tenemos el ejemplo de personas, personajes que, que sabemos que van siempre con la cabeza baja, que, que todo es malo, todo está mal, eh, todo negativo, pues al final eh, el resultado de su vida es negativa. y sin embargo la persona positiva que ve las cosas con, con ilusión, con visión de futuro, pues esas personas salen adelante con mucho mejor. Entonces yo creo que, que está muy clara, es una lectura que nos puede ayudar mucho si la, si la estudiamos en profundidad.
2: Pues continuando con el tema del programa, vamos a hablar a continuación de el cómo hacer para educar la responsabilidad en los diferentes ambientes, entre ellos el entorno familiar.
3: Bueno, pues en el programa anterior estuvimos diciendo varios puntos como, eh, que eran importantes ¿no? a la hora de educar en, en esa responsabilidad cara al futuro de nuestros hijos y alumnos. Y estuvimos hablando del levantarse puntualmente, que era muy importante para ordenar el día estuvimos hablando también de los deberes los deberes que, que bueno que son desde pequeños algo que, que poquito a poco hay que ir increchendo no para que crear el hábito de estudio para el futuro ordenar su habitación sus cosas muy importante para para también crear ese, ese hábito no al final todo es una creación de hábitos y ese aseo e higiene personal que tienen que, que que hacer que la persona, pues, poco a poco vaya siendo aseada, los niños se tienen que ir duchando, al principio los padres, luego solitos, y, y poco a poco, pues, van entrando en ese cuidado de su aspecto personal.
2: Bueno, también es importante que aprendan a prepararse las comidas, ¿no? Ya sea la merienda, que es la que habitualmente, pues, en el, con el horario que tienen, pues, tienen que ...empezar a hacérsela ellos solos... ...no depender de sus padres ¿no?... ...también por supuesto estamos hablando... ...con arreglo a su edad ¿no?...
3: ...sí ¿no?... ...y no solamente hacerse su merienda por ejemplo... ...sino que luego también tienen que recoger sus cosas... ...es que a veces eh, nos creemos que los niños... Eh, ...les preparamos la merienda... ...y ellos la dejan luego tirada en la cocina... ...o les ponemos la ropa para que se la pongan... ...y luego ellos tienen derecho... ...a, a dejarla por ahí tirada en la cama... ...o sea tenemos que acostumbrarles... ...a que las cosas tienen una preparación... ...y luego tienen que recogerse... ...y, y colocarse cada una en su sitio...
2: Y luego yo creo que también tienen que controlar el tiempo libre, ¿no? Es decir, que se organicen, ¿no? Es, bueno, pues el tiempo de ocio, de una manera racional. No se trata de que sean maquinitas, pero sí que en fin, que piensen, pues mira, ahora juego, ahora mejor me leo un libro, en fin, hago alguna cosa, y que según la edad, pues eh, que lleven un poco las, las llaves de la casa, a lo mejor en un momento determinado, si tienen que salir a la calle, en fin, pero de manera organizada, claro, si no, no puede ser y, el cabo.
3: Sí, señor, y luego cuando son más mayores, también ese, esa, ese control del tiempo libre, eh, también eh, tenemos que hacer hincapié en que tienen que saber decir que no. O sea, hay veces que, que llegada la edad en la que ya juegan en la calle con niños o, o tienen ciertas conversaciones, ya más de mayores, eh, tienen que saber, oye, hasta aquí tengo que llegar, hasta aquí no. Y eso es parte de la educación que les tenemos que ir dando poco a poco, de discernir lo que está bien, lo que está mal. O sea, eh, todo esto hay que ir valorándolo ¿no? y, y, y creciendo según la edad.
2: y Además es curioso porque preparando el programa, pues leí un artículo que efectivamente los padres que tienden más a ser sobreprotectores, luego, curiosamente, dejan que sus hijos se incorporen antes a la movida, podamos decir, o a las pandillas callejeras, etcétera pues con la idea de que, claro, como les han estado sobreprotegiendo tanto, pues para que no se queden aislados, porque ellos mismos se dan cuenta que se pueden quedar aislados del, del grupo o que puedan tener una mala socialización, sin darse cuenta de los peligros que eso conlleva, ¿no? Entonces, eh, fíjate que, que curioso cómo la sobreprotección tiene al final otras otras aristas, ¿no? Podemos decir
3: eso es un contrasentido porque ni hay que sobreproteger en exceso mm. ni tampoco hay que lanzarles a la calle no a decir a la hijo que te den claro. hay que hay que hacerlo coherentemente y paulatinamente el niño desde que es pequeñito tiene que ir conociendo poco a poco las cosas de la vida los peligros de la calle el ir sabiendo poco a poco decir, a decir que no tiene tiene que ir diciendo que no en casa primero con, con, con los hermanos con con los amiguitos cuando van cumpleaños en el colegio eh, con los padres a él mismo se tiene que auto o negar, hay cosas que hay que decir mira, no, esto no está bien, pero claro, esto es una labor de poquito a poquito, del día a día de los padres y de los profesores también lo que pasa que en este sentido los padres tenemos mmm, la supremacía porque al final es donde realmente se tienen que educar y formar
2: y fíjate, antes eh, estaba he dicho yo que, que es bueno que se preparen la comida, la merienda no y bueno, pues eh, en relacionado con esto también está el tema de que empiecen a aprender a controlar la alimentación ya en los colegios llevan años que, que se enseña un poquito algo relativo a una sana alimentación. No me refiero solo a eso, ¿no? Me refiero al evitar caprichos, ¿no? Que también es bueno, claro, va, va, va relacionado con ese mmm, cuidar la alimentación, pero evitar los caprichitos, ¿no? El, no, es que como premio esto, ¿no? En fin, hay que tener en cuenta un poco la, la adicción que lleva consigo determinadas mmm, pseudoalimentos... Y eso que tampoco es bueno para ellos, ¿no?
3: Y eso somos los padres, eh, y a veces incluso más concretamente las madres, las que tenemos que estar muy pendientes de esto, porque al final el niño no puede comer lo que quiera, donde quiera y como quiera. El niño tiene que comer hasta cierto punto, por supuesto alguna vez hay que dar un capricho, pero con cierta austeridad, porque la vida no es la comida, no, no somos estómagos con patas.
2: Oye, y también el tema, ya un poco hemos hablado un poquito antes de controlar el tiempo libre... Pero relacionado con esto, por ejemplo, pues cuando se van a ir de excursión o de campamento, pues conviene que ya empiecen a preparar su equipaje. O sea que esto va todo un poco en la línea de, oye, no le vamos a hacer todo porque tiene que ir aprendiendo uno que en la vida pues eh, tiene que asumir responsabilidades, ¿no?
3: Pero fíjate, Miguel, que no solamente es prepararse el equipaje para excursiones o algún viaje.
2: Pues es que es
3: el, el día a día. O sea, mañana tienes colegio, ¿qué te vas a poner? Pues... Claro pues aquí está el uniforme, o el pantalón X, o la falda. Entonces ellos mismos tienen que saber qué es lo que tienen que coger. Preguntan a su mamá, oye, esto es sí, esto no, pero son ellos mismos. Claro, y, vaya, y se claro. van tomando
2: un poco las riendas de su vida, ¿no? Y luego, mira, el tener, hemos dicho antes, de controlar el tiempo libre. Bueno, yendo a la práctica, pues tener un dominio del tiempo que dedica al descanso, ¿no? Para saber, pues mira, me tengo que acostar a una hora razonable, que vaya asumiéndolo, ¿no? Siendo consciente de que el tiempo de sueño, pues tiene una importancia grande, que es curioso porque... Si hablas con los adolescentes, con el tiempo se van dando cuenta y cuando ya llegan a la universidad, ya, desde luego, claramente, ¿no?, decir, oye, tengo que dormir siete, ocho horas porque mañana, si no, estoy roto, ¿no?, y no me entero en clase. Cuanto más responsables son, más lo asumen. Pues cuanto antes lo asuman, mejor, ¿no? Y luego, pues también, por ejemplo, eh, relacionado con el tiempo libre, pues cuando tiene que preparar su cumpleaños, ¿cómo lo va a celebrar? Oye, hacerle partícipe también, ¿no?
3: Claro que sí, eh, tienen que saber que, que aunque sus padres son los que preparan el cumpleaños ellos tienen mucho que decir y tienen que aportar y tienen también que saber parar a tiempo. Es decir, no puede ser que invito a todos los niños de la clase, lo hago en el burger porque esto es así, o en el sitio X que es que sale carísimo. O sea, los niños tienen que ir poco a poco siendo conscientes de que, de que el dinero tiene un valor también.
2: Que se implique. Y, y, y que hay que
3: saber parar en un punto.
2: Igual que mira el participar en la, en la elección o selección de las actividades extraescolares. Eh, ...también que si han elegido una actividad extraescolar... ...hombre, implícate y, y, y ser responsable, no falles... ...porque como es extraescolar no tiene mayor importancia, ¿no?
3: No, ¿sabes qué pasa? Que a veces se, se considera que las actividades extraescolares... ...son, digamos, una especie de aparca niños... Y no, no son un niños Es verdad que nos hacen, se hacen necesarias cuando los padres trabajan, trabajamos o trabajan, hasta ciertas horas que los niños pues, no se pueden quedar en manos de otras personas, pero es que hay que tratar estas actividades como algo importante, porque bueno, pues hay que darles el rigor que se merecen. También son una fuente de aprendizaje, a lo mejor son deportivas, pero, pero hay que tratarlas bien, ¿no? Y, y bueno, pues, pues hay, que, hay que plantearse también eso.
2: Bueno, pues Marijón ha llegado este momento, vamos a escuchar una canción, una canción que nos recuerda la importancia de la libertad. Y para que no se nos olvide que tenemos que luchar por la libertad que tenemos como padres y como personas, eh, y con relación además también a la educación de nuestros hijos y a distintos aspectos de nuestra vida, porque a veces parece que no somos muy conscientes de estos y, y en nuestra vida pues tenemos que tenerlo en cuenta.
4: Tus ...ansias de volar ⁇
2: A continuación escuchamos una selección de noticias de interés del entorno de la familia y del colegio en la actualidad.
3: La Asociación Española de Pediatría ha elaborado una guía para la apertura de escuelas y colegios en la que sugiere que ésta sea gradual y escalonada en cuanto lo permita la situación epidemiológica local. Según la presidenta de la AEP, la doctora María José Mellado, no hay suficiente evidencia científica con respecto al potencial transmisor de los niños, de modo que debemos asumir, por lo menos hasta que pueda ser demostrado lo contrario, que los niños son contagiosos y posibles fuentes de reintroducción de la transmisión a otras poblaciones vulnerables, de ahí la importancia de minimizar este riesgo en los centros educativos donde habitualmente se concentran una alta densidad de personas. Estas recomendaciones están ordenadas por grupo de edad, pero el orden de reincorporación a las actividades escolares deberá basarse en criterios epidemiológicos, definirse según consideraciones logísticas y consensuarse con expertos del mundo de la educación.
2: El éxito del teletrabajo durante estos últimos meses se ve reflejado... ...en la satisfacción de los propios trabajadores. Especialmente en el caso de los encuestados con hijos. Y es que 8 de cada 10 teletrabajadores afirman sentirse a gusto trabajando desde casa. Cifra que aumenta a más del 90% en el caso de los que tienen hijos. En el caso de familias con hijos, lo más valorado por los encuestados... ...con un 89% es evitar los desplazamientos ocupando la conciliación familiar una segunda posición, 71%, seguida por el aprovechamiento del tiempo, 67%. El 93% de los empleados que teletrabajan aseguran que les gustaría mantener la posibilidad de teletrabajar pasada la situación actual, y ese porcentaje es de casi el 100% en el caso de los padres.
3: En este momento, las mascarillas son obligatorias ya en el transporte público, en espacios cerrados y en la vía pública cuando no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad de 2 metros. Esta nueva normativa ya supone un gasto extra en las familias. El Ejecutivo fijó un precio para las mascarillas quirúrgicas de 0,96 euros máximo hace algunas semanas. Un precio, en principio, asequible. Sin embargo, una familia de cuatro miembros, a mascarilla por día, supone un gasto por persona al mes de 28,80 euros. En total, 115,20 euros al mes el clan completo. Evidentemente, este gasto se dispara en las familias numerosas. Ante este panorama, la Organización de Consumidores y Usuarios OCU considera que deberían fijarse precios máximos para todas las categorías de mascarillas, no solo para las quirúrgicas. Es más, debería considerarse algún tipo de ayuda para su adquisición a los usuarios económicamente más vulnerables, indica el organismo.
2: Al igual que está ocurriendo con otros polémicos proyectos de ley como el de la eutanasia, el gobierno de coalición, durante el estado de alarma, acelera la tramitación de su ley de educación, LOMLOE, aprovechando la situación excepcional que vive España. Las organizaciones que representan a la mayoría de los centros concertados consideran textualmente que en un momento en el que el coronavirus está asolando España... ...es necesario priorizar la vida y la salud de nuestra sociedad. Así, los representantes de la plataforma Concertados... ...entidad constituida por las escuelas católicas CRCK y EIG... CEQE, CONCAPA y COFAPA, y en la que también están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE y FEUSO, se reunieron con carácter urgente ante la decisión de la Mesa del Congreso de no querer aceptar un aplazamiento del trámite de presentación de enmiendas. Estos representantes de cientos de miles de familias aseguraron textualmente que la prisa del Gobierno parece obedecer no solo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, ...sino a su posible intención de introducir enmiendas... solo consensuadas por los socios de gobierno... ...y que limitarían la libertad de enseñanza. Bueno, pues a la vista de estas noticias... ...yo creo que es importante pues eh, tener claro que en este momento... ...una de las cosas que no tenemos muy claras... ...ante la vuelta a la normalidad... ...es precisamente cómo va a ser esa vuelta a la normalidad. ¿no? Y comentábamos una la primera noticia pues que, bueno, todavía no tenemos muy claro cómo va a ser ese ese retorno a la normalidad, porque es complicado, porque hay muchos niños, eh, a ver cómo mmm, ordenas a los niños, ¿no?, dependiendo de las edades. En las claro, los,
3: los niños son una fuente de contagio, según dice esta sociedad española de pediatría, y es lógico, los niños no puedes tenerlos con mascarilla, alejados dos metros, y tampoco el profesorado podemos estar alejados de los niños. Precisamente, si algo necesita el niño pequeño, es contacto, contacto físico, estar cerca de la profesora y, y con cariño, y ellos te abrazan y, y tosen, y se tosen unos encima de otros, te tosen a ti. Es, es normal, es lógico, es la vida de un colegio. Entonces, habrá que tener cuidado como, como lo hacemos, para no volver a caer.
2: Bueno, luego está el tema de las mascarillas, que queramos o no, pues va a impactar en las familias, lógicamente, y cuanto más numerosas sean las familias, pues más va a impactar. Entonces, eh, bueno, pues, ¿qué es lo, lo que se debería tener en cuenta aquí? Pues lo de siempre, las ayudas a las familias numerosas. Si no se ayuda a las familias numerosas, pues pues tendrán problemas, ¿no? Y entonces, pues, es una, la base de la sociedad también es que, que tengamos hijos, y eso es muy importante, ¿no? También otro asunto interesante es el, del, el tema del teletrabajo. Bueno, algo positivo que nos ha dejado, de entre las muchas cosas que todo tiene aspectos positivos, esta pandemia... Es que, bueno, hay satisfacciones y, curiosamente, cuanto más eh, tiene que ver el trabajador con que tiene el hecho de que tiene familia, pues más contento está con el teletrabajo. Bueno, pues saquemos esa enseñanza de aquí, ¿no? Y luego pues nos queda la parte del, de la ley. La ley de enseñanza, pues esperemos que sea lo más razonable posible y evitemos caer eh, en estos errores, que se evite caer en los errores de otras ocasiones, y precisamente en este programa estamos hablando de lo importante que es educar la responsabilidad en base al esfuerzo. Lo decíamos en el, en el texto que hemos escuchado, en, el, en la sección de comentario de texto. Es muy importante mmm, responsabilizar a nuestros hijos y que sean mmm, el valor del esfuerzo, que sean capaces de ver que su esfuerzo tiene resultados. Si de resultas de la aprobación de esta ley, al final pasan nuestros alumnos de un curso a otro... ...con asignaturas suspendidas sin ninguna dificultad, pues tendremos un problema, ¿no?
3: Y de poco nos servirá a los padres educar en ese esfuerzo, ese tesón, esa responsabilidad... ...porque verán que al final el resultado es el mismo. Es más, el resultado será peor... ...porque nos habremos molestado para nada.
2: Bueno, al final de todo se puede intentar sacar lo mejor y las mejores enseñanzas, pero desde luego... Si no se hace una ley basándose en estas cuestiones del esfuerzo, pues tenemos problemas.
3: Tenemos que pensar que, que los niños van al colegio a crecer, a crecer interior y exteriormente. Eh, y esa, y ese crecimiento interior eh, tiene que tener unas muy buenas bases. Tenemos que hacer buenas personas, buenos ciudadanos en, del futuro. Y eso, pues como estamos diciendo, con mucha responsabilidad, con esfuerzo y, y bueno, con mucho espíritu positivo.
2: En este ámbito de la responsabilidad vamos a escuchar algo que nos recuerda la responsabilidad que tenemos con esta emisora de la Virgen.
5: En estos momentos de paralización de muchas actividades, Radio María no ha interrumpido su misión, sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero, para lo cual... Estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación, a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Por otro lado... Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bithum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla Concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
2: Solo nos queda insistir en que Radio María no tiene más ingresos... ...que los donativos de sus oyentes, que desde Radio María... ...indudablemente se está ayudando a muchas personas en España... ...en el mundo, también en estas circunstancias actuales... ...que nadie deje, por favor, de dar un donativo por pequeño que sea... ...y al que pueda más, pues que sea más generoso.
3: Bueno, pues continuamos con eh, las actividades personales... ...de las que estábamos hablando antes, para facilitar la responsabilidad... ¿no? ...el crecimiento de la responsabilidad en el ambiente, en el entorno familiar... Y habíamos dicho unas cuantas y quedaban por decir, pues por ejemplo, el colaborar de los mismos niños en la toma de sus medicinas, ¿no? Cuando sea preciso, ¿tienen que también hacerse responsables en estas cosas? Eh, bueno, pues es verdad que tenemos alumnos que, que de repente pues levantan la mano y dicen «Seño, que, que tengo que tomar la pastilla o que tengo que tomar pues un, un antibiótico», ¿no? Es verdad, tenemos que hacerles responsables ante estas cosas también, porque, porque si no los niños viven en el aire, no saben lo que tienen que por medio, por delante, necesitan eh, eh, saber eh, su vida, de su propia vida, qué hacer en cada momento.
2: Claro, y bueno, y otro aspecto que también tiene relación con lo que hemos hablado antes, volvemos al asunto del, en cierto modo, del ocio, pero no tan solo del ocio, es el formarse, es decir, deben leer, deben poner interés en aprender, ¿no? Y eso implica pues intentar ser curioso, que muchas veces es algo innato, pero que fomentar esa curiosidad es bueno, ¿no? Y tener espíritu crítico, y de ahí tenemos que orientarles también, ¿no? Que aprendan a preguntar, a tener interés, a pedir consejo, en fin, hay mucho que decir, ¿no?
3: Claro, pero como en todo, eh, también en esto de formarse bien, tenemos un papel fundamental los padres. Tenemos que propiciarles un clima de interés que les lleve a aprender, aprender no, a querer aprender, a querer aprender más y cada vez más, ¿no? Y también en el cole lo tenemos que hacer. De hecho, en el colegio es, es una prioridad. Tenemos siempre un desafío, ¿no?, que es el, el, el provocar en el niño la, el ansia de saber, de querer eh, eh, preguntar las cosas, de, de por qué pasa esto, eh, por qué esto es de este color... ...pero los padres tenemos que, que dar, darle forma a todo esto... ...porque si no el niño pues pues vive un poco sí, ¿no? en el aire y, y, y cómodo... ...sin querer saber nada porque todo lo tiene ya en la mano. Pues
2: precisamente para que no sea cómodo... ...yo creo que es fundamental también que colaboren en ciertas actividades... ...que podemos decir de tipo social, ¿no? en algún modo... ¿no? ...por ejemplo, tiene que colaborar en casa... ...contribuir en la limpieza, en el orden de donde del lugar en el que vive... ¿no? fijaros ahora mismo precisamente con este asunto de la pandemia que ha habido que vivir y que continuamos compartiendo mucho tiempo en casa juntos, pues hombre, hay que colaborar, ¿no? Pensando que la casa es de todos y que hay que hacerla agradable.
3: Sí, detalles tan pequeñitos como lleva esto a la mesa, recoge estas cosas, no sé. Colabora clarito.
2: en la lista de la compra, por claro. ejemplo, porque si vamos a, a comprar, pues hombre, que no sea esto, las cosas no vienen por arte de magia a casa, ¿no? Hay que avisar de, oye, se ha acabado esto... Además necesito yo también esto, pero no solo lo mío, sino también los demás, pensando en los demás. ¿no? En
3: definitiva, tienen que pensar y saber, ser conscientes de, la, de que la casa no es de papá y mamá, es de todos, y ellos son parte de la casa y tienen que velar por esa, por esa responsabilidad de que las cosas estén en su sitio y bien puestas y bien hechas, etcétera,
2: etcétera. ...claro Ahí tenemos también nosotros, no, Marijonia, que, que pensar, que hacerlo nosotros también, porque si no damos ejemplos si y nosotros pues cada uno va a lo suyo y solo piensa en sí mismo. ...pues mmm, difícilmente van a aprender eso, ¿no? Luego también, precisamente en ese tema social... ...también tiene que pensar en las otras personas... ...en los otros familiares, mira, ahora... ...yo me acordaba ayer precisamente, comentaba con unos amigos que... ...en el trabajo, que... Eh, ...bueno, pues qué pena estas personas que han estado solas... ...y que nadie se ha preocupado de ellas, ¿no? ...durante esta pandemia, incluso gente que desgraciadamente ha fallecido... ...en unas circunstancias muy tristes, ¿no? Bueno, pues los vecinos estamos también para eso, ¿no? Si sabemos que hay una persona que vive sola en nuestra vivienda, en nuestra comunidad, tenemos que preocuparnos de ella, ¿no? Y preguntarle si necesita algo y estar vigilantes a ver si, si, si todo le va bien, ¿no? Bueno, pues y ahí también, pues estar pendiente de los familiares. Ahora que ya podemos salir, pues ir a visitar a nuestros familiares más cercanos a los que no, los que no hemos podido ver cuando se pueda a los enfermos, ayudar al que lo necesita, en fin. Bueno, pero to, cosas, ¿eh? todo esto,
3: todo esto es, es para los papás, todo esto es para que los papás lo pongamos en práctica y los hijos lo vean y como algo normal, ¿verdad? si no, no lo verán normal.
2: Y también que les enseñemos a, Mira, a hacerlo, ¿no?
3: ¿Sabes otra cosa en la que los niños pueden también ayudar en casa? En la lista de la compra, porque a veces, oye mamá, ¿sabes que falta gel? ¿Falta papel higiénico?
2: Claro, eso es un tema que, como hemos comentado antes, pues eh, es fundamental, ¿no? Eso, desde luego es, eh, hay muchas cosas de tipo social, hemos dicho algunas, pero desde luego hay más, ¿no? Y yo creo que si te parece ya podemos pasar al entorno escolar, porque en el entorno escolar también hay muchas cosas en las que se aprende la, a educar la responsabilidad, ¿no? Como por ejemplo…
3: Pues mira, cumplir las normas. Tenemos que atenernos a las normas del colegio, ya sabemos que hay un horario para entrar en el colegio a las 9 de la mañana, que hay unas actividades que realizar, que hay unos trabajos que tenemos obligación de hacer también en casa y en el colegio. Sabemos que no podemos utilizar el móvil en clase, que no se puede copiar en los exámenes, bueno, pues se trata de ir haciendo poco a poco el trabajo bien hecho, porque ese trabajo es el trabajo de nuestros hijos y no deja de ser su obligación. Aunque no ganen dinero, pues es su obligación y ellos lo tienen que saber y eso solo tenemos que inculcar los padres.
2: Y hay otro aspecto interesante que es el del ejercer el compañerismo es una responsabilidad también, ¿no? Es ayudar a los demás. Yo recuerdo cuando era niño, era pequeño, pues había un libro que se llamaba Corazón. Y es un libro en el que se enseñaban muchas situaciones en las que uno tenía que ayudar a los que tenía cerca, ¿no? O no tan cerca. Bueno, pues ahí entraba también el tema del compañerismo, ¿no?
3: Claro, y, y además, ¿sabes qué pasa? Que si nos ven a nosotros, que somos buenos amigos de nuestros amigos, pues ellos irán aprendiendo también y, sobre la marcha, irán entendiendo lo que es ser amigo de tus amigos.
2: Y bueno, y el tema de ayudar en el estudio, por ejemplo, a los compañeros que lo necesitan o que no entienden bien algo, o cuando uno se da cuenta de que tiene un compañero que está triste, pues intentar consolarle, ¿no? Eh, en fin, y hay asuntos también como el tener personalidad, ¿no? Que es no dejarse arrastrar, ahí también tenemos una responsabilidad, nuestros hijos y nosotros para que ellos lo entiendan y lo vean, ¿no?
3: Sí, esto es lo que hablábamos al principio del el saber decir que no. O sea, ellos llegan un momento en que tienen independencia y un poco de de el de, de, de saber, ¿no? Que tienen que decir decidir, poder de decisión. Bueno,
2: tienen que haber entendido antes es. la diferencia entre lo que está bien y lo que está claro, mal. Claro, entonces,
3: bueno, pues tienen, tendrá que llegar un momento en el que digan mira, no, ahí no voy, no, eso no me lo bebo, o eso no, no me lo voy a fumar, o no me lo voy a beber, ¿no? ...o no voy a, a, a permitir o, o colaborar en el acoso... ...a otros compañeros o a otras personas... ...todo esto es una labor desde pequeñitos... ...o sea, hay padres que piensan que bueno... ...con tres años, con cuatro años, ya habrá tiempo... ...no, es que es desde pequeños... ...desde que nace el niño, poco a poco esas normas... ...se van fijando, por supuesto gradualmente... ...con la edad, pero esto es así.
2: Y mira, yo creo que ahí entra también el tema... ...de respetar a los demás... ...o sea, rechazar la discriminación... Eso que tanto se habla de la solidaridad, que al final es caridad, y tener comprensión hacia los problemas de los demás, ¿no? Aceptando que los demás pueden pensar de manera distinta, incluso aunque se equivoquen o pensemos que están totalmente equivocados, ¿no? Y teniendo muy claro qué es lo que de verdad es aceptable de lo que no es aceptable. ¿no?
3: Yo creo, Miguel, que cuando se trabaja de verdad en familia en eh, lo que es el tema de los valores-virtudes, guión porque no solamente son los valores, son las virtudes, las virtudes cristianas también son muy importantes, son la base. Eh, yo creo que ahí es cuando, cuando se aprende de verdad mmm, para la vida, es el aprendizaje de vida, ¿no? que luego al salir a la calle bueno, pues se va poniendo en práctica y con los errores y aciertos pues se va aprendiendo y se va creciendo.
2: Bueno, pues sin más, con el motivo de la canción que vamos a escuchar... ...que más allá del diluvio está el arcoíris... ...que no perdamos nunca la esperanza... ...por muy grandes que nos parezcan las dificultades del momento... Bueno, pues hemos estado hablando de mmm, distintas maneras o distintos momentos, mejor dicho, de cómo educar la responsabilidad. Hemos hablado de la familia, de en casa, de las actividades sociales que se pueden hacer en casa y fuera y del entorno escolar. Y estamos hablando ya pues, de aspectos que podemos decir que, en definitiva, como, nos, como decía el filósofo Seneca, la libertad está en ser dueños de la propia vida. Pues que otros aspectos... Eh, Sirven para educar la responsabilidad de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Pues hay pues, varios. que Pues podemos mira, tocar, ¿no? un,
3: algo importante es ser honrados. Hay que ser veraces, hay que ser honrados, aunque nos perjudique. O sea, el niño no puede ser el pillo de turno que, que con tal de quedar bien eh, decir rojo o verde en función de cómo. No. ...o sea, hay que ser honrado siempre... ...y a veces nos caerá... ...bueno, pues nos cae... ...pero aprenderán los demás... ...y aprenderemos nosotros... ...y
2: fíjate que ahí vamos contra corriente, ...una vez más... ...porque las series de televisión... ...no van por ahí... ...las películas no van por ahí... ...muchas veces, por desgracia... no. ...antiguamente, pues... ...todas las películas acababan bien... ...esto es como las novelas, ¿no?... ...acababan bien y decían... ...muy, que bien... ...termina con un buen final moral... ...hoy en día... ...hay películas en las que cuando termina... ...resulta que el ladrón es el bueno... ...o el asesino. O sea, que se están viendo cosas, pues tenemos que nadar un poco contra corriente Sí, ahí. pero
3: además no es ya que terminen bien o terminen mal. Es que la honradez no es precisamente no una virtud, no es una virtud que se esté fomentando, se esté fomentando valorando.
2: Otro tema importante es que tenemos que tratar de que se den cuenta de que tienen que esforzarse para conseguir lo que quieran conseguir, sus propósitos. Es decir, que en las cosas no salen, no vienen como el maná del cielo. La verdad es que con los tiempos que, que ya vemos que se nos están acercando de graves dificultades económicas y de graves dificultades en todos los órdenes prácticamente, pues no va a quedar más remedio que esforzarse, ¿no? Pero bueno, pues es algo que tenemos que tener muy presente para educar a nuestros hijos. ¿Ves?
3: Pero dices no va a quedar más remedio que esforzarnos por, eh, por conseguir nuestros propósitos. Bueno, pues si no lo hemos trabajado hasta ahora, estos chicos ya mayorcitos que no han hecho nada, les va a costar muchísimo ahora. Por eso es importante que desde pequeños fomentemos... Estos esfuerzos, ¿no?, por conseguir las cosas. Y fíjate, otra cosa importante es el tema de los préstamos. Prestar nuestras cosas, aunque sean valiosas. O precisamente por serlo. Y no solamente prestar nuestras cosas, sino prestarnos nosotros, nuestro tiempo, nuestro, nuestro esfuerzo a los demás. No puede ser que todo lo que hago, todo el esfuerzo de esta vida, lo ponga en mis cosas. Necesito ayudar a los demás. Y no puedo quejarme cuando otro está ayudando a los demás. Siempre estás igual, siempre estás... No, hay que, hay que, hay que estar... Hay que estar por todos y para todos, y entre compañeros ayudarse.
2: Sí, la verdad es que es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y yo sí. ya destacaría dos, dos, que me parecen que van muy unidos, ¿no? Bueno, muy unidos, que van en la misma línea, que son hacer deporte y ejercicio físico, por una parte, porque uno también tiene que ser responsable de que tiene que mantener un tono de salud, un tono saludable, igual que hablábamos de la comida, ¿no? Y luego pues, también el ser limpio y ordenado en su trabajo y en su aspecto personal, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos que las cosas no se hacen simplemente pues de aquella manera, sino que hay que hacerlas con un orden, con una limpieza y que el aspecto personal es importante, no igual que la salud, el hacer deporte. Lo de hacer deporte hoy en día parece que ya lo tiene todo el mundo muy asumido, pero quizá el aspecto exterior, y tan quizá yo desde luego pensando un poco en lo que se ve, pues se ve que no, que parece que prima la comodidad por encima de todo.
3: Bueno, pero es que fíjate, Miguel, que estos cinco puntos que estamos tratando ahora mismo vienen eh, como consecuencia final de todo el programa que hemos hecho. Es decir, hemos estado hablando mucho de higiene personal, hemos estado hablando de cuidarnos, hemos estado hablando de, de, de nuestro tiempo, del tiempo libre, de, 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 de hacer las cosas bien, de esfuerzo, de honradez. Bueno, pues si estos cinco puntos hemos logrado que un chico ya eh, entrado en años eh, sea capaz de llevarlos a cabo, pues genial, eso es lo que tenemos que conseguir.
2: Uh -huh. Pues mira, yo creo que ya en los cinco minutillos aproximadamente que nos quedan para tratar algún aspecto más de la educación de la responsabilidad, podemos hacer algunas reflexiones finales, comenzando por ella, por, entre ellas, por una que me parece importante. El castigo mmm, continuo no ayuda, porque si castigamos, lo que conseguimos de manera continua es que se acostumbren a los castigos, nuestros hijos, y que tengan... ...por sentimiento de culpa, de inseguridad... ...y al final de rebeldía... ...y que se actúe para evitar el castigo... Y que cuando no haya castigo, pues seguirán actuando mal. Con lo cual, lo que habremos conseguido es una reacción contraria.
3: Claro, la motivación no debe ser nunca el castigo. El que me van a castigar no lo hago por esto. Y por debe, contra... Debe Perdón. ser, no, que debe ser el que me va a salir bien, lo voy a hacer bien, voy a quedar satisfecho, voy a estar contento, contentos los de mi alrededor. Y es el el, el, el el hecho de saber que has cumplido con lo que debías hacer con tu trabajo.
2: Pero fíjate, yo creo que también, igual que hemos dicho esto hay que hablar de una utilidad del castigo, el castigo también es útil ¿cuándo? pues cuando soluciona las consecuencias de un acto. Eh, por ejemplo, si uno de nuestros hijos eh, resulta que ha dejado el cuarto hecho una leonera, pues tiene que recogerlo y limpiarlo. ¿Eso es un castigo? Pues depende, pues puede considerarse a veces como un castigo, el recogerlo no, pero el limpiarlo a lo mejor, cuando no tocaba limpiarlo, pues dice, pues mira, lo vas a limpiar ya. ¿Por qué? Porque de esa manera pues hemos conseguido que, a, que sea consciente del error de, que ha cometido ¿no? o de la falta que ha cometido. De, si le castigáramos, por ejemplo, con no jugar, pues eso no va a ser efectivo porque no va en la línea de, lo que, de corregir lo que ha hecho. ¿no? Sí,
3: el castigo debe ser coherente con el, con el tema que está trabajando o sí. no trabajando, ¿no? Uh -huh, dejando uh -huh. de trabajar más bien.
2: Exactamente. Y luego otro tema importante es que después del castigo, esto no debe quedar así, hay que ayudarles a que reflexionen para impedir... ...que lo que ha motivado ese castigo se repita... ...es decir, el castigo no puede ser algo... Mmm, ...puntual, mmm, resultado de un mosqueo por nuestra parte... ...hablando claro, de los padres o de quien le corrija, y tampoco puede ser una cosa arbitraria, sino que tiene que tener un sentido.
3: Claro, como tampoco es bueno eso de, te voy a castigar, como sigas así te castigo, voy las a castigarte, amenazas, ¿no? las no. amenazas no van a ningún no. lado, es mejor callarte, y cuando, cuando el niño hace algo que ya sabía, porque tiene que tener un previo aviso, que eso estaba mal, es mejor castigar. Y además, eh, aunque lo pasemos mal, aunque nos duela, es muy bueno para él, es muy bueno siempre y cuando sea proporcional, claro, con lo que, con lo que ha cometido, ¿no?
2: Luego, la parte positiva, que es el valorar el trabajo y el esfuerzo de nuestros hijos. Es decir, el mejor elogio que podemos decirle a un hijo seguramente es algo como del tipo que qué orgulloso debes estar con esto, qué bien lo has hecho, qué bien te ha quedado, qué responsable eres, qué bien cuidas de tu hermano o de tu hermana. En fin, ese tipo de cosas pues son positivas. ¿no? Otra cuestión es educar en la libertad.
3: Sí, pero fíjate, poniendo límites. Poniendo límites al principio y explicando qué se puede hacer y por qué, o qué no se puede hacer y por qué no. Porque según crecen, pues hay que ir consensuando normas y, y tienen que saber las consecuencias de su cumplimiento o su incumplimiento. ¿no? O sea que esto, esto de los límites eh, se los tenemos que ir eh, poco a poco eliminando más adelante, pero porque ellos ya han, han sabido entender, ¿no? ya tienen un, una cierta capacidad de criterio. Yo creo que esto de educar en libertad es muy, muy importante. Es, sí. es, es un tema que, que debemos estudiarlo con mucha profundidad. porque Es básico, Es básico es, es porque básico. es la clave
2: de la, de la educación en general y más de la responsabilidad. Y luego hay otro asunto que siempre tratamos en los programas en algún momento del tema de los adolescentes. Pues los adolescentes tienen que aprender a establecer sus propias metas. Por ejemplo, tienen que tener un horario real que establezca el mismo, el adolescente, para estudiar. ¿En qué asignatura tiene que centrar sus esfuerzos? ¿Con quién puede y con quién debe salir y con quién no? ¿Y a dónde debe ir? Y que los padres tengamos una vigilancia siempre, como decimos, discreta.
3: Cercana. Y que la asesoremos,
2: pero... por supuesto, cercana y, y, y discreta. no en plan en plan de espionaje, pero discreta, pero dándoles libertad, pero también estando pendientes de lo que hacen y de cómo lo hacen, ¿no? Y luego pues tenemos que establecer una estrategia para que vaya asumiendo nuestros hijos su propia responsabilidad y enseñarles a mirar hacia adentro, ¿no? Eh, por ejemplo, si hace algo mal, pues preguntarle, hacerle preguntas para que reflexione sobre si se siente bien después de lo que ha hecho o si se siente mal, ¿no? que aprenda a ponerse en la en el pellejo de los demás.
3: Es que yo creo, Miguel, que en este mundo en el que vamos con tanta carrera siempre eh, hemos olvidado un poco la capacidad de autoanálisis. Y los niños tienen que saber también pararse en el tiempo, bajarse del mundo y decir, a ver qué ha pasado, por qué ha actuado así, que he hecho le tiene que pasar también a los nos tiene que pasar también a los mayores. Y yo creo que eso sí que lo hemos aprendido con este confinamiento, hemos visto que es muy importante esa atención de lo que hacemos, ese, esa autorreflexión del antes y del después para saber cómo actuar. Hay que hablar mucho con ellos y estar muy encima.
2: Bueno, María Eugenia, como se nos acaba el tiempo, yo quiero decir también una cosa importante. Bueno, por supuesto no dejemos de lado la colaboración entre la familia y el colegio para desarrollar la responsabilidad de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Y yo querría acabar con una cita de la Santa Teresa de Calcuta, que dijo «No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz». Y yo creo que esto es de aplicación también para la responsabilidad. Hemos llegado entonces al final de este programa y como conclusión podemos decir que podemos y debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables en todos los entornos, en su propia familia, en el colegio, en el entorno social en el que viven y los padres tenemos que estar atentos y para ello pues tenemos también que educar en la libertad, con vigilancia, estableciendo límites y colaborando. Pues no nos queda nada más que apoyar a Radio María Pedir a nuestros oyentes que lo hagan con oraciones, con voluntariado y económicamente, como hemos recordado, en este mes de mayo. Que hemos hablado también de las noticias, pues unas noticias relevantes que tienen que ver también mucho, en este caso, con la pandemia. Y lo único que nos queda es agradecer a nuestros oyentes por su escucha y su participación siempre en las redes sociales. Y nada más, María Eugenia, pues nos queda despedirnos.
3: Muy buenas noches Muy buenas a todos Muy buenas
2: noches María Eugenia Y recordar a nuestros oyentes que en, Dentro de cuatro semanas estaremos aquí de nuevo Para hablar de otro tema relacionado con la familia y el colegio Y que hasta entonces pues nos quedamos Como siempre en nuestro correo de familia y colegio Arroba es, Y en Twitter en arroba familia y colegio Así como en Facebook Muy buenas noches y hasta el próximo programa
1: La esencia del hogar.